0: Chaos, la quotidienne de Radio Néo, du lundi au jeudi
1: solitaire. Bonjour, bonsoir. On espère que ce début de semaine vous fut particulièrement doux. Nous on avait hâte de reprendre. Oui, reprendre du chaos, un service, trois émissions par semaine avec lequel on peut aller un peu plus loin avec celles et ceux composant notre programmation pour présenter notre invité du soir. Une citation. Une grande partie de notre vie sont des séries d'images qui passent près de nous comme des villes sur notre passage. Ce n'est pas une citation tendance du défunt Michel Legrand ni de notre invité du soir, mais une phrase qu'il caractérise plutôt bien et qui est attribué au champion du monde de boxe, Julien Lorsy. Yeah. Notre invité, lui, a eu l'occasion en effet d'en voir des villes. Il a pris la route vers l'Est sur ses deux, trois dernières années, allant jusque Saint-Pétersbourg, puis même Tokyo, pour fuir les drames de sa vie, se reconstruire. Ce processus humain et personnel a trouvé son prolongement dans la musique. Son second album, Sur Mars, en est la preuve. Dix séquences à l'accent électropop, dont on va pouvoir parler ce soir avec son créateur, Marvin Juno. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Très bien et vous Très bien, merci. Et avec nous d'autres personnes qui vont très bien dans les persuadés, à savoir Nel, notre chroniqueur qui revient pour un nouveau Café Walden, où lorsque notre artiste converse avec un de ses semblables, ce soir Armel Pioline du trio Super Bravo, et Julien Barré, linguiste, journaliste, rédacteur pour le site Autour de Paris, il nous présentera une rencontre présidentielle. Oui, et dans sa quête et sa soif de culture parisienne, il s'est entretenu avec le président de la République de Montmartre. Tout d'abord, extrait sonore, on danse avec Marvin Juneau, vous êtes sur KO sur Radio Neo
2: Je suis en vie mais j'ai déjà dépensé Le temps qu'on m'avait donné à mater ma vie passée C'est comme une évidence La mort c'est pas danser Alors ce soir je danse Ça m'évite d'y penser Danse, danse. Une fois que j'y suis Comme y'a personne à mes pieds J'ai l'imprudence de laisser L'indépendance à mes pieds je kiffais la vie, jusqu'à l'été dernier, on vivait léger, léger, on n'avait rien à l'aiguer. Depuis tous mes amis, on finit par se ranger, un peu plus l'humanité pendant que je continue de danser.
1: Danse de Marvin Juno, notre invité du soir sur KO. Certains savent nager pour rester en vie,
3: toi tu sais danser Marvin. Alors je sais pas si je sais danser, j'ai une manière très particulière de danser, bien à moi, mais j'adore ça. Ouais.
1: En tout cas, il y a là euh, cette euh, métaphore, euh, du coup, euh, danser pour euh,
3: continuer à respirer. Ouais, je, je prétendais que euh, pendant qu'on va danser, euh, le, la mort est pas invitée spécialement en boîte de nuit. Et en fait, elle peut pas rentrer, elle reste un peu en chien euh, devant la boîte de nuit. C'est ça qui me plaisait, en fait, c'est-à-dire que c'est un tel espace, c'est un tel moment de liberté, et de lâcher prise, que euh, j'avais l'impression qu'on pouvait ne plus penser à la mort pendant un, pendant un petit temps.
1: Et pour toi aussi ça a été là une fulgurance, un lâcher prise dans un moment créatif où
3: tu semblais un peu en difficulté si on lit certaines de tes interviews euh, sur le... Ouais c'est compl... enfin, compliqué un deuxième album je trouve euh, Si on fait la même chose ça intéresse personne et si on fait pas du tout la même chose on perd, on perd presque tout le monde Donc j'ai beaucoup cogité avant de m'y mettre j'ai plutôt reculé avant de sauter Et puis, euh, et puis au bout d'un moment je m'y suis Mais ça a été un long processus oui. Le premier album, Intérieur Nuit, on va y
1: revenir dans quelques instants En tout cas, Danse, voilà, c'est un titre énergique Un tempo enlevé, élevé Et surtout un titre libérateur Qui donne un peu aussi la tendance euh, Sur euh, cet album
3: ouais, En fait, c'est presque il, il aurait manqué une couleur en fait. Et euh, C'est vrai qu'en apparence c'est un titre assez léger Parce que je, je joue vachement sur l'assonance du mot Danse Un peu dans tous les sens Il y a cet usage de l'autotune auquel je tenais pour... Euh, dater mon album, je voulais qu'il soit, je voulais que dans 20 ans on puisse se dire, ça, ça c'est, un produit de
1: son environnement, voilà, qui ouais. marque
3: son temps. Quitte à ce que ça vieillisse mal. Et moi, ça m'a ouvert plein de perspectives, c'est une esthétique que j'aime beaucoup, qui me touche dans le rail depuis toujours et dans le hip-hop depuis quelques années. Et je voulais me l'accaparer, en fait, voilà. Ouais. Et euh, donc, en apparence, c'est un titre un peu léger, mais enfin, voilà. vu le pré-refrain, ce, ce que raconte le pré-refrain, c'est pas si léger que ça. Quoi. Et voilà, je kiffais la vie jusque l'été dernier. Ça, ça
1: démontre un peu cette tonalité un peu moins euh, tout simple et tout match euh, de, de ce single.
3: Ouais, en fait, je fais référence aussi, le point d'origine, c'est que j'ai euh, composé cet album dans une véranda pas chauffée en Bretagne, dans un, un mot de trois maisons et, euh, et que je repensais à mes souvenirs de tournée. En fait, On a tourné sur quasiment un an euh, à peu près 70 dates et euh, avec l'équipe bah, Stan au son et Agnès au clavier avec qui j'ai vraiment partagé toutes les dates, on, on allait systématiquement danser après le, après le concert et ça reste des souvenirs impérissables et j'avoue que ça me manquait en fait et je... J'appelais à l'aide un peu quoi, avec ce morceau.
1: Il y a ça, il y a également d'autres instants qui ont pu euh, du coup te fragiliser personnellement, être incorporé dans euh, ces, ce cycle euh, qui est euh, intimement lié à ton album. Euh, il y a eu les ruptures euh, et ça on le ressent. Commencer par la fin, mourir dès le début, comme on sait qu'il n'y a rien, après qu'on ait vécu, tu peux lâcher ma main, j'ai déjà tout perdu.
3: J'ai cru qu'on ferait mieux que...
4: <rire>
3: oui, il y a de ça, c'est un, il y a trois figures féminines qui se, qui se mêlent, qui s'entremêlent, un peu comme un film choral à la et tout. Ces trois femmes qui n'ont rien en commun et pour autant elles ont marqué ma vie pendant ces trois années, mais je, je ne fais que raconter les trois années qui se sont écoulées en fait. Je n'avais que ça à raconter, j'ai l'impression d'avoir pris cher et je voulais partager ça en fait, je voulais, euh, partir de l'intime et d'essayer de, de, bah, de trouver que ça puisse trouver écho chez l'autre. J'ai découvert ça avec le premier album, en fait, par le retour du public en live et, et sur les réseaux sociaux. C'est magique quand, quand quelqu'un s'accapare notre chanson et il, il colle son propre vécu. Parfois, c'est des interprétations complètement à côté de ce que je voulais raconter, mais ça me fascine assez. Et euh, Une chanson qui ne trouve pas d'écho chez autrui, c elle ne sert à rien, je crois, en fait.
1: Là, en tout cas, tu as pu véritablement mettre à nu des choses très intime aussi, comme la mort de ta mère. Ouais. Euh, Décembre à la mer, j'embrasse ton front de mer, j'ai si froid, c'est la dernière fois, déjà, deux jours et des poussières, ce qu'il reste de toi dans mes bras. Et euh, il y a donc, euh, pendant tout ce temps-là, et c'est, euh, dit titre, une manière pour toi de pouvoir Mettre véritablement des mots sur des choses qui peuvent être hyper, hyper intenses. Il n'y a jamais eu chez toi cette problématique de la pudeur qui faisait que... Si.
3: <rire> Justement, je suis très timide et très pudique. Et le premier album était hyper codé, en fait. Je m'amusais à ne pas être compris parfois. J'avais une écriture un peu alambiquée, j'ai tendu à, à la simplifier un peu. Tout en gardant une certaine exigence. Moi, si je ne joue pas avec, le, avec la langue française, j'ai l'impression que je ne fais pas mon travail. Mais, euh, mais les thématiques, ouais, ça a été quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus immédiat et d'impudique. Il y a eu une certaine impudeur là-dedans, mais j'ai pas grand-chose à perdre, en fait, et, et j'avais besoin de sortir ça. Moi, je, en fait, ce, ce processus créatif, c'est du domaine de la catharsis pour moi, je, me, je tente de me soigner.
1: Et euh, là, tu as senti que tu avais franchi un point suffisamment important pour tout lâcher Ouais, bah, comme je
3: dis, j'ai déjà tout perdu, tu peux lâcher ma main, en fait. Je, 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 je m en, enfin, je veux faire de, 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 de mon expérience et de mon mmh. intime quelque chose de, d'artistique. C'est ma, c'est moi, comment dire, l'origine de mon inspiration. Je pars toujours de choses qui me font mal au bide et qui me font pleurer, en fait.
1: Tu as parlé de ton premier album qui te semble très codé, ça c'était 2016 hein, après t'être initialement euh, très, euh, investi dans le milieu cinématographique ta carrière musicale va prendre un envol rapide avec Intérieur ennui, quelques extraits, un medley, on s'en souvient à me quitter l'avalanche Marvin Junot deux des titres qui forment intérieur nuit avec euh, cet album tu décroches le fer tu es labellisé alors comme l'un des artistes émergents sur lesquels compter en France euh, tu fais une grande tournée tu es comparé à Benjamin Biolès qui a tendance à provoquer chez toi un oui mais oui mais <rires> Parce que exactement c'est vrai que musicalement on se dit pourquoi la comparaison
3: je Peut comprends pas mais je crois que j'ai intégré assez vite le, le club des chanteurs à la voix grave et euh, j'ai pensé à l'émasculation un temps <rires> et, euh, non non mais c'est vrai que c'est ah. une super par exemple, Benjamin Biolay, c'est un artiste incroyable. Mais parfois, je trouve ça réducteur ces cases dans lesquelles on nous met. Mm. Et c'est vrai que cette, cette étiquette d'héritier de Benjamin Biolay, je la comprends pas trop. De le
1: temps que là, c'est le JDD qui a chroniqué récemment ton ça album revient. sur Mars. Ça
3: revient encore Ça revient encore. Ça me colle comme un chewing-gum sous la basket, je crois. Je ne sais pas. On n'écrit pas de la même manière. Nos, nos instrumentations ne sont pas les mêmes. Mais, mais, mais voilà, après, c'est... Évidemment, une belle comparaison. Intérieur Nuit,
1: caractérisé comme très cinématographique, en référence à ton passé, mais c'est aussi, toi, ton parti pris. D'ailleurs, tu as sorti même une vidéo, plus de 40, mi 40 minutes, où tu fictionnes encore un peu plus cet album, sous fond de guerre froide, d'espionnage, de Exactement. romance.
3: Oui, ouais, ouais. on avait accompagné le premier album d'un moyen métrage de 48 minutes, la durée de l'album. L'idée c'était de faire un objet, euh, un objet filmique un peu ovni, qui ne soit pas un long clip de 48 minutes insupportable, mais pas non plus un film, parce que l'idée c'était euh, un prétexte pour écouter mon album. J'avais invité les gens au cinéma pour euh, le découvrir. Et, euh, ouais, Le cinéma est toujours là, de toute façon bah, je considère mes chansons comme des petits scénarios et comme des petits films.
1: Et le milieu cinématographique te le rend bien,
3: hein tu as figuré sur les BO de plusieurs films Oui, c'est bah, très, très agréable de voir que les chansons peuvent venir illustrer euh, d'autres images aussi. Ouais.
1: Ça, c'était 2016 et puis ensuite, patatras, il s'est passé ce qui s'est passé dans ta vie, te voilà émotionnellement dépouillé. Et là, tu décides de partir un voyage, un road trip jusqu'à Saint-Pétersbourg. Quel était euh...
3: Jusqu'à Tokyo. Jusqu'à Tokyo ouais. Oui, je suis parti de Brest euh, et j'ai rejoint Tokyo sans prendre l'avion. En fait, c'était tout un, tout un périple et un, un, un rêve d'ado. Donc, je, je rien à faire à Brest, histoire de partir le plus loin possible et de partir de l'Atlantique pour rejoindre le, le Pacifique. J'ai jeté ma, dans, ma casquette pardon, dans le Pacifique, elle était complètement déteinte, elle avait déjà abrité mon couvre-chef trop longtemps. M mon chef, pardon, trop longtemps. Mmh. Et oui, après, moi, je considère ce voyage comme un, une parenthèse dans le, dans le process créatif, justement. J'ai essayé d'oublier le chanteur, J'ai essayé Enfin, ouais, j'avais besoin de, de me faire des vacances créatives, entre guillemets, et donc j'ai pris des photos, j'ai pris des notes aussi. Euh. J'ai toujours euh, tenu un carnet de bord, un carnet de route, de voyage, mais c'était souvent avec des choses factuelles, et là, j'ai fait un effort littéraire. Mais j'ai toujours pas relu, et je sais pas quoi faire de ces carnets, mais... Et voilà. Et c'était, euh, à mon sens, ça n'a pas vraiment inspiré le, cet album du tout. C'est plutôt euh, une soupape entre les deux, euh, entre les deux parties de composition et d'enregistrement de l'album. De Souvent,
1: le voyage, ça va être le prétexte pour fuir, se recentrer, rencontrer d'autres cultures, se refaçonner. Toi, tu avais une idée préconçue du voyage
3: d'un point de depuis... vue philosophique Ah d'un point de vue philosophique, oui Bah pff, Moi je voyage depuis toujours avec mes parents On partait avec un, un sac à dos et un billet d'avion On arrivait dans une capitale et on choisissait si on partait à droite ou à gauche La musique m'a un peu sédentarisé Le temps de développer mon projet Et j'étais un peu malheureux de ça Et, et là en fait, euh, d'une part la tournée d'intérieur m'a permis de revoyager Et puis bah, voilà, j'ai repris le, le, le virus quoi. Mais euh, oui comme tu dis, si bien C'est une fuite, enfin ça peut être une fuite Mais on fuit rien du tout <rire> Est-ce que tu as trouvé en tout cas ce que tu cherchais Dans ce voyage hum, Non, concrète, fin, concrétiser un rêve de gosse. Vraiment. Exclusivement. Euh... Découvrir, des, découvrir des cultures qui me fascinent aussi. La culture russe et la culture japonaise me, me fascinent. Des villes comme Moscou, Tokyo, c'était des expériences assez... Assez dingue quoi
1: Et tu as euh, d'ailleurs développé euh, cela sous forme de photographie euh, oui. Une exposition éphémère euh, Qui s'est déroulée euh, fin de semaine passée En lien
3: avec la sortie de ton album Ouais bah, en fait j'étais un peu triste Parce que euh, sur le premier album j'avais invité les gens au cinéma Et là j'allais juste euh, sortir un disque à la FNAC Et, euh, et je sais pas j'aime bien faire un peu plus Et puis surtout j'avais envie, envie d'incarner une sortie d'album Je trouve que c'est très virtuel aujourd'hui avec les réseaux sociaux et euh, les, les liens qu'on met de, de Spotify ou de je mmh. ne sais quoi. Et euh, j'avais envie d'être quelque part dans Paris, que les gens puissent venir me voir. Et, euh, et donc voilà, il y a eu cette soirée jeudi 24 où euh, j'exposais quelques photos, les paroles étaient mises à disposition et euh, en espèce de préécoute, il y avait des lecteurs MP3 au mur euh, pour découvrir l'album en amont. Et voilà, c'était l'histoire de vraiment être, être quelque part et dire voilà, venez me voir. Le personnifier <rire> et montrer que voilà, c'était forcément un jour particulier oui, en plus de ça, c'est vrai que ça peut être aussi une soirée, parce qu'on sait que les, les titres sont disponibles à minuit le vendredi. Enfin, oui. Et, euh, et qu'on peut être tout seul dans son salon, en fait. Mmh. Je pense que j'avais besoin de compagnie. Ouais. Ça s'est bien passé, donc. Oui, c'était chouette. C'était un très chouette moment.
1: Il y a eu, en tout cas, chez toi, le voyage omniprésent sur ces trois dernières années. Tu as pu aussi voyager pour la musique fin décembre 2017, via le fer et la SACEM, notamment aussi. C'était l'Algérie, Alger et Constantine. Oui. Quel retour à ce moment-là
3: c'est incroyable d'aller jouer à l'étranger, moi je trouve. Euh... Bon après l'Algérie c'est un, un pays francophone, donc là, le, le rapport est tout autre. Mais je sais pas, euh... on a joué donc à Alger, Constantine et euh, un public très particulier où on avait là, cette, cette sensation d'amener de, 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 un, un, un vrai moment de liberté et de, de lâcher prise, bizarrement. Euh, ce que je disais tout à l'heure de la danse, mais c'est-à-dire qu'à la fin des concerts, la salle était debout et dansait et il y avait quelque chose de de très beau à observer, surtout sur une jeunesse algérienne en fait. Et, euh, et après ça a été tout autre rapport en Roumanie. Euh... Timmy Chouara
1: à ce moment-là, c'était la fête de la musique ouais, euh, ouais. Euh,
3: le 21 juin dernier donc. Et, et en fait quand j'ai voyagé, euh, on a fait le Brésil aussi et, euh, et ça n'a jamais été devant des expatriés en fait. Ça a toujours été devant des étudiants en français, donc avec des niveaux très différents. Et moi c'était compliqué pour moi de trouver mes interventions en fait entre les chansons de savoir doser, je parle pas portugais, je parle pas roumain et, euh, et donc voilà, mais c'était euh, une expérience assez unique de voir aussi que ces, euh, ces chansons captent l'attention la, sans être vraiment comprises comme si tout d'un coup le verbe était un peu accessoire quoi. Quel
1: sera, tu penses, le langage des premières personnes qui
3: vont coloniser Mars ouais. <rire> Si tant euh, qu'il y en ait hein. Si tant qu'il y en ait hein. il y a quand même de fortes chances euh, qu'ils parlent anglais, non sur Mars,
1: là, c'est ton deuxième album et un point géographique pour le titrer, car tu as été fasciné par ce procédé de loterie pour tenter de trouver des personnes cobayes pour aller vivre sur Mars.
3: Oui, oui. Moi, c'est une amie qui me racontait ça, qu'elle s'était inscrite. Je j'étais subjugué par ça. Un
1: voyage sans ticket retour. Ouais, voilà.
3: Et puis, ces premiers vols habités, ils sont très, très aléatoires. On ne sait pas trop sur. Là où ils vont arriver, euh, comment ça va se passer Je trouvais ça assez étrange. De... Plus de
1: deux cent mille personnes. Hein, ouais, 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 ouais. Euh, après, ça fait, alors... ça fait
3: rêver plein de gens. Mais... Euh, je sais pas. Ça me fait pas. Ça me fait pas. Enfin, je me dit qu'il faut vraiment plus avoir d'attache, quoi. Et, euh, et c'était ça. Et puis après, j'y aimais les plein d'autres choses. C'est-à-dire que moi, je suis. J'ai J'ai quitté mon domicile un 21 février au, au matin et. Euh... Et j'avais l'impression de partir sur Mars aussi enfin, voilà, Il y avait tout, tout, un, tout, un, tout, un, tout un tas de choses
1: Le jour de ton anniversaire en plus
3: Oui, oui. Voilà, c'est une collection de, de choses de ce type Et puis Mars parce que euh, J'ai eu l'impression de vivre sur une, une autre planète Pendant trois ans là. Une autre planète suite
1: notamment à l'ensemble euh, De ce qu'a pu euh, mailler ta vie euh, Personnellement, émotionnellement On va rentrer dans le vif du sujet Avec le titre éponyme tout de suite sur Chaos Sur Radio Néo, sur Mars De Marvin Juno.
5: Marine, je sais pas où tu es, mais euh, je suis arrivée, je sais pas quelle sortie de métro tu as prise. Je suis euh, à côté du Macdo, voilà, voilà, et et voilà. Elle m'écoute,
2: euh, c'est bien compris, je crois que oui quand même. Bah, Appelle-moi, tu vas aller. Je suis parti sur Mars, fin février. Volontaire un peu lâche, je pensais me sauver Le livre blanc en poche et des vêtements froissés Je voulais que tu saches que tout va me manquer 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 Sur place pour me réinventer. J'ai vu l'amour en face. Rien m'a fait vriller. Désolé pour la casse. Je n'ai rien inventé. On est de cette race qui aime tout bousiller. Qui aime tout bousiller. de l'espace et tout le temps passé je vois ce qu'il se passe je plains l'humanité tout ce monde hélas il va bientôt tomber vous me rejoindrez sur Mars on pourra parler du passé on pourra parler du passé tout va me manquer
4: Une fois, Une fois, tu vas me manquer, Une fois sur
2: place Une fois sur manquer, tu vas me manquer, Une fois sur place Une fois sur manquer, tu vas me manquer, La terre, La, mer, GV, la gravité
1: Suivre hein, Marvin sur cet album Ouais c'est mon copain C'est Adrien <rire> Soleman. Adrien Soleman <rire> que l'on salue Qui euh, fait partie de ces gens qui ont été euh, très liés à ce euh, projet Que tu remercies d'ailleurs hein, dans tes crédits album Et on va en parler de la musicalité Tout d'abord un rappel On n'est pas seul sur le plateau Nel Oui Qu'as pu penser de ce morceau
6: Écoute euh, c'est marrant il a, il, a, il a un flow qui est très, euh, très au fond du temps Très, très sensuel, très très langoureux C'est un petit peu ta marque quoi, je, trouve, je trouve ça très très... Euh... Ouais, très très suave, ouais, voilà. Merci. Pas si c'est un truc conscient, mais en tout cas, ça fait partie de ta patte, de ta signature, et c'est vraiment, c'est vraiment très singulier, quoi. Très merci. chouette.
1: <rire> super, bravo, incarnation. Qu'avez-vous pensé de ce morceau
0: <rire> <rire> Moi, je m'appelle Armel, hein, quand même. J'ai un, <rire> un nom, dans la. Je trouve ça vie. marrant. Ouais, mais ça me va très bien. Euh, bah, c'est super. Je suis con hyper contente de découvrir euh, la musique de Marvin Tu sais, non euh, C'est super. C'est magnifique, je trouve que c'est super bien écrit. Et ça va me, me réconcilier avec l'autotune, <rire> avec lequel j'ai un peu de mal. Il n'y en a pas partout. <rire> ouais, ouais, bah, je, je viens d'entendre, le morceau, il n'y en avait pas du tout. C'est super beau, c'est magnifique. On dirait Murat, qui, qui serait né euh, au XXIe siècle. Et c'est super beau. Je suis complètement emballé, moi.
1: Et Julien Barret,
7: qui nous a rejoint, bonjour. Bonjour, bonjour. Julien c'est ce précisément à propos d'AutoTune que je voulais intervenir, mais je vous ai vu en parler aux antenne. Mais ce serait sur les réactions que ça suscite. Euh, je m'intéresse beaucoup au rap et les gens de, de ma génération qui ont... 30, 40. Ils, sont, euh, ils, ils portent parfois des t-shirts, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Le rap, c'était mieux avant. Ah Il oui. n'y a pas plus conservateur que les amateurs de rap. Et tous les vieux amateurs de rap, ils trouvent que l'autotune, c'est absolument inadmissible, que c'est de la merde, que c'est de la non-musicalité. Et je leur dis, mais les musiciens eux-mêmes, en tant que que qu'outil qu musical, tu ne peux pas dire que c'est nul. Il y a, y, a, y, a, y a une utilité et une inventivité. Et les réactions des gens sur toi utilisant l'autotune
3: L'autotune, j'ai l'impression que c'est clivant, il y a des gens qui ont cru que j'étais parti en cacahuète, euh, parce que dans c'était le second extrait qui est de sortir en décembre ou quelque chose comme ça, et les gens ont eu très peur, j'ai eu quelques messages, après coup, ils sont rassurés parce que finalement, c'est plutôt clairsemé dans, 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 au sein de l'album, évidemment que j'ai pas tout chanté à l'autotune, et, euh, et voilà, Moi, il aurait manqué cette couleur, je crois, que, que, comme je le disais tout à l'heure, je voulais que mon album soit daté, quitte à ce qu'il vieillisse mal, euh, mais après, moi je partage ce point de vue. Euh, je sais pas si on a le temps de développer un peu sur le hip-hop, mais moi je suis un grand fan de hip-hop. Et je vois je, je suis aussi un grand conservateur de l'âge d'or, entre 95 et 2005, on va dire. Et j'ai détesté quand le crunk est arrivé d'Atlanta avec euh, toute cette phase électro, ses boîtes à rythme et, euh, et l'usage de l'autotune plus tard. Et depuis deux ans, bah, j'avoue que je suis complètement euh, conquis par tout ça, depuis deux, trois ans. Et des artistes comme Booba, Damso, PNL, j'écoute quoi. Mmh. Et je prends un kiff euh, monumental.
1: C'est T-Pain hein, qui, en 2000, euh, entre 2004 et 2007, a ressuscité euh, l'autotune à travers euh, le hip-hop et le R&B américain. et Depuis, c'est vrai qu'il y a eu cette déferlante jusqu'en France. Euh, où même des personnes, euh, on en parlait, Murat, mais même Benjamin Biolay, encore oui, une oui. fois, a pu <rire> se lancer il y a peu euh, via, via l'autotune. Désormais, euh, c'est vrai qu'on euh, est dans un espace de liberté euh, qui permet d'accepter cette, euh, cette démarche. Et euh, Marvin, pour toi, avec cet album, tu l'as dit, euh, tu voulais être terriblement 2019. Pour toi, 2019, c'est qui au juste Qui caractérise
3: 2019 euh,
1: puisque euh, c'était vraiment ton approche musicale
3: Ah oui, non, mais bah je... Ouais, c'est, euh, <rire> je, je sais pas qui caractérise 2019, et puis c'est pas vraiment pour être dans l'air du temps, en fait. C'était pas prendre les codes de l'air du temps, mais c'est de. Moi, je m'efforce d'essayer de faire une chanson contemporaine, et je, j'ai envie de, j'ai pas envie de faire de revival, il y a des choses qui ont déjà été faites et qui ont déjà été super bien faites, et je préfère tracer ma voix, et donc en fait, il y a un truc un peu hybride, quoi. Moi, j'écoute pas de chansons françaises, j'écoute beaucoup d'Indie Pop, euh, d'électro, de Hip-Hop, et je veux absolument euh, distiller ça dans ma chanson française, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que je, voilà il y a plein de trucs que je ne veux pas faire et je je prends j'ai l'impression parfois de prendre des risques et d'utiliser de, 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 des trucs un peu déroutantes mais euh, comme bah typiquement euh, je crois qu'en fait les arrangements d'un album c'est là-dessus que ça peut être très clivant je crois que les gens s'arrêtent sur une voix et sur des arrangements c'est les premiers les premiers artifices qui font que ça peut bloquer et je crois que des, des rythmiques électro ça peut gêner euh, des synthés ça peut gêner euh, L'usage de filtres sur la voix ça peut gêner Enfin tout ça c'est déjà de, une prise de risque Alors que si on fait un bon vieux rock
1: Donc en gros à partir de toi si euh, on s'efface déjà Et qu'on va au-delà du simple guitare voix Il y a forcément une prise de risque Et on peut forcément euh, se détacher d'une partie de son public Plus on rajoute
3: des éléments Plus on prend des risques Ouais ouais bah, de toute façon un public est volatile On peut le perdre très rapidement je crois <rire> Déjà on le gagne très lentement donc <rire> Marvin Junot
1: avec euh, Sur Mars, hein, on est bien dans le vif euh, du sujet, mais il y a des éléments euh, que nous indique pas ce morceau, comme par exemple, en effet, euh, euh, cette euh, lointaine sonorité hip-hop qui euh, peut accompagner euh, cet album, fruit notamment d'une collaboration avec Angéo Follet, euh,
3: ouais. lui qui euh, a pu euh, collaborer récemment avec euh, des gens comme euh, Giorgio. Il y a de ça. Ouais, très certainement en fait Angelo euh, on avait fait le premier album ensemble donc en cela c'est pas la révolution je crois que c'est une, une évolution commune euh, Angelo a une part hyper importante moi je co-compose tout avec euh, Agnès Imbeau et ensuite Angelo réalise mais on est présent et on assiste à toutes les séances on est toujours de, dans son dos à donner notre, notre avis et à mettre la main à la pâte aussi et, euh, et c'est un espèce de on fait notre tambouille en famille En fait, on travaille ensemble depuis 8 ans moi je connais Angelo Follett depuis 1992 donc, en fait, voilà, il y a des. Enfin, on a même vous pas savez comment
1: on fonctionnait à partir de. Oui, la, on n'a même pas euh, besoin de une une se parler. De confort mais,
3: entre vous mais, On n'a pas besoin de se parler parfois, et puis. Euh, et, euh, et, et on était tous en phase avec ce qu'on faisait, en fait. On était en train de produire le son qu'on avait envie de faire et qu'on avait envie d'écouter je crois
1: et musicalement oui
3: il y a le souci de l'éclectisme euh, il y a ouais. quand même euh, une balade notamment
1: euh, très guitare voix hein, euh, justement euh, il va y aussi y avoir euh, des morceaux avec une dimension plus euh, pop indie pop ouais. euh, là dessus euh, aussi euh, pour toi cette volonté ce parti pris euh, initial avoir un spectre assez large
3: ouais ne rien m'interdire et, euh, et tente... ouais, l'éclectisme pour moi c'est euh... C'est euh, presque un objectif, <rire> euh, j'écoute, j'ai les oreilles hyper larges, j'écoute plein de choses et euh, plein de choses très différentes et je sais pas, j'ai envie, envie que ma musique soit cette synthèse là
1: Peut-être euh, ce soir vas-tu être convaincu par Super Bravo ouais, qui va euh, former ces prochaines minutes du chaos Oui, un nouveau Café Walden,
6: une bonne bouteille de vin blanc hein, à bah. consommer avec modération nous dit la loi <rire> salut tout le monde, salut École, salut Nel. Julien salut Marvin Juno, salut, salut Armel Pioline de Super Bravo, bienvenue, salut. bienvenue au Café Walden. Il est commence vraiment, s'il n'est pas bon, vous pouvez le dire, hein ça va C'est oui. un Macron est village parfait. de 2016,
0: un bon. Macron village. Ça va ouais.
6: <rire> Non, on n'avait dit pas les gros mots là, on n'avait dit pas les gros mots. Alors pour faire vite, Super Bravo, c'est un trio pop folk un peu psychédélique, je trouve. Voilà, ouais. composé de ça te va ça Oui, ça me va. Voilà. Très bien, parfait. En français En français, exactement. <rire> composé de Armel Pioline, ancienne chanteuse de. Feu Holden, et non Feu Chatterton, je précise parce que a De Feu Holden, de Julie Gasnier et de Michel Petot alias Cheval Fou. C'est un groupe avec des guitares obliques, des orgues mal léchés et des chants liquides, sick. Euh, je vous propose d'écouter tout de suite un premier extrait de leur premier album sorti en 2017 qui s'appelait L'angle Vivant et voici pourquoi.
8: Le monde est sourd, la vie est confuse, j'accepte D'un coup tremble l'avenir, la série de souvenirs, pourquoi, pourquoi, pourquoi si l'amour court à travers
6: De Super Bravo, et nous sommes avec la chanteuse de Super Bravo, Armelle Pioline, euh, au Café Walden. Un super Bravo, qui vient d'être donc lauréat du Fer 2019, euh, comme Marvin l'était en 2017. Pour mémoire, le Fer c'est un fonds d'action d'initiative rock, un dispositif de soutien au démarrage de carrière et de professionnalisation en musique actuelle. Qu'est-ce que ça change pour vous d'avoir le Fer, Armelle Pioline Concrètement, déjà, est-ce que vous, maintenant vous mangez à votre faim Est-ce que vous payez le loyer
0: Oh, ça n'a rien à voir avec ça. Non, vrai ouais, non, ça n'a rien à voir avec ça. Euh, le faire c'est vraiment euh, génial en fait il faut l'avoir une fois dans sa vie c'est à dire que c'est un c'est trois personnes juste trois personnes mais hyper euh, impliquées hyper au parfum de ce qui se passe euh, sur la planète musique euh, en France euh, en 2019 c'est à dire qu'ils connaissent tout, je ne sais pas, le dernier changement de loi, des droits d'auteur, tout comme euh, le dernier mec qui est passé de Virgin à euh, je ne sais quel label indépendant. Enfin, ils savent tout. Donc euh, là où ils te prennent, au moment où ils, ils t'accueillent en tant que l'auréat, bah, ils te donnent, ils regardent ce qui te manque là où, as, là où tu pêches, là où tu as, as besoin d'aide.
6: Donc concrètement, ça va ça Et ils te, te donnent ce... de l'aide. Ok, donc concrètement pour vous, qu'est-ce qui va se passer alors cette année Ça va être assez chargé, j'ai l'impression, ça va être assez, assez riche. En...
0: Bah ouais, est-ce que c'est grâce au fer En tout cas, le, le, le fer donne une confiance de dingue, et puis euh, voilà, et là, euh, là on, va, on, on est en train de, de bûcher sur le prochain album. On vient d'enregistrer un EP qui sortira, je pense, assez vite euh, euh, en mars, là, et puis en, euh, voilà, ça, ça va être le début d'un processus de nouvel album. Et le fer, bah, par exemple, typiquement, il est là pour. Euh, je sais pas nous aider à acheter un petit peu de matériel à se mettre en, dans, en connexion avec les bonnes personnes il nous manque je sais pas enfin c'est tout c'est super mais donc on, on avance
6: ah bah génial bah on, on est ravis pour vous tu as, tu, tu as connu avec, avec Holden, euh, euh, tu as toujours été sur des labels indépendants, mais des beaux labels, type euh, Lithium ou euh, Village Vert, si je ne m'abuse pas. C'est exactement ça. Voilà, et tu es ensuite tu as monté ton propre label. Comment tu vis euh, l'évolution du milieu musical comment, comment tu vis ça, toi
0: Bah euh, Je sais pas, j'essaye d'être euh, souple.
6: <rire> c'est plus difficile C'est différent c'est.
0: Je sais pas. Franchement, je, je saurais pas dire. J'ai eu le sentiment à une époque où mes belles années étaient derrière moi, tu vois, parce que c'était c'était une sorte de fête de signer sur un label, ça t'impliquait pour très longtemps, tu signes avec un éditeur pour la vie, tout ça. Avec le recul maintenant, je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus éphémère où tu t'engages pour quelques titres, tu t'engages pour quelques années... C'est autre chose, euh, c'est une autre façon de travailler, tout est beaucoup plus ramassé, on va dire. C'est moins, euh, moins maqué avec un, un label, t'es moins maqué avec un, un éditeur, il me semble. Et ça a un côté euh, aussi assez chouette parce que, parce que voilà, ça, ça donne plein d'ouverture au changement. Ça veut dire que tu peux, toi en tant qu'artiste, évoluer, passer euh, sur euh, une autre maison disque et tout ça.
6: Est-ce que ça veut dire que tu as plus le contrôle sur ce que tu fais Parce que tu dis de ne pas te maquer, c'est-à-dire, ça veut dire quoi précisément pour toi
0: Ça veut dire que, je ne sais pas, moi je, je crois qu'on est plus libre aujourd'hui, ouais, on produit ses trucs chez soi, il euh, on... y a moins d'argent mis en jeu aussi, c'était le délire avant. Enfin, et pourquoi il y, y a moins d'albums vendus au bout, du, au bout de, de l'histoire mais moi, quand j'ai commencé, même sur des labels indépendants, c'était hallucinant. Les, les tunes qu'il mettait dans un disque, euh, sur un clip, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi.
6: Mais Jean-François Cohen, qu'on a reçu ici au Café Walden, nous racontait que lui, il hallucinait sur euh, juste la, la pré-prod, où on l'emmenait simplement non, visiter des oui, mais... studios un peu partout. Il disait, ok, je suis dans une Mercedes pour visiter des studios. Non, je mais c'était
0: n'importe quoi. C'était abusé, en fait. Euh, c'était abusé. Euh... Bon, donc, cette espèce d'âge d'or, euh, un peu or plaqué, euh, plaqué or, euh, et, et me semble-t-il, révolue, à part pour vraiment le haut du panier, où je pense que vraiment les stars euh, vivent encore ça, de façon un peu, euh, euh, un peu une bulle euh, qui n'existe pas vraiment, quoi, un peu hors sol. Maintenant, bah, tu es un peu plus responsable. Tu vois, d'ailleurs, le fer, par exemple, pour revenir à eux, tout, à, tous ces jeunes, nous, on fait vraiment partie des seniors du fer, mais la moyenne d'âge, ça doit être 25 balais. Et on nous apprend à gérer ta carrière, déposer bien tes morceaux, euh, signer les bons contrats et tout ça. Euh, moi, mon premier contrat, j'ai dû le signer en 98. On, on était largués total. Enfin, c ça se faisait sur un, un coin de table de bistrot. Euh, C'était autre chose, mais c'est bien, la vie évolue. Il euh, ne faut pas rester coincé dans des vieux modèles à la con.
6: Je disais tout à l'heure qu'il y avait une dimension psychédélique. Euh, J'ai super bravo. C'est un truc qui m'a vraiment frappé quand je vous ai vu sur scène. J'avais l'impression de voir un petit peu les man 3 euh,
0: qui, <rire> qui se reformaient. Génial. Ça me fait plaisir. Ah
6: non, mais c'était. Voilà. Est-ce que c'est une dimension qui va qui va rester sur la suite de ce que vous faites bah, hein euh,
0: ouais. Je pense que l'élément le plus psyché de notre petit trio, c'est Michel, euh, le guitariste, qui qui officie depuis euh, on va dire quelques décennies sous le nom de Cheval Fou et qui a été vraiment biberonné. Euh, à ça, au psychédélisme, au pédale, euh... voilà, c'est pas c'est pas de l'autotune, tune C'était là pour le coup, c'est vraiment daté aussi dans un old style. C'est-à-dire des réverb de fou, un délai pas possible, le truc qui s'arrête jamais, qui donne lieu à l'impro. Euh... Et évidemment, euh, sa nature prend un peu le dessus euh, dans, dans les guitares qu'il fait pour pour nous. Après, euh, nous, euh, Julie et moi, on est très euh, euh, pop, euh, pop anglaise, pop américaine. Euh... Alors justement, vous faites partie des artistes qui, qui a une culture vraiment
6: très anglo-saxonne, musicale, et pourtant, c'est très attaché à t'exprimer en français, ce que ouais. tu faisais déjà avec Brio au sein de, de Holden. C'est quoi ton rapport à la langue Comment ça s'est fait Pourquoi le français
0: Bah parce que c'est une langue géniale, je trouve, hein. c'est trop beau. Alors après, c'est vrai que de faire le lien entre le, la musique qu'on aime, qui est vraiment très clairement... Euh, euh, imbiber de, de pop, de rock euh, anglo-saxon mettre du français dessus parfois c'est balourd ça sonne pas pareil il faut choper un swing différent des rimes différentes euh, et c'est un bel exercice moi j'ai habité 4 ans à Dublin donc je suis c'est là que j'ai fait mon premier groupe donc c'était vraiment tout en anglais j'avais un projet qui s'appelait euh, Happiness in Sexyland on écrivait en anglais et puis, puis quand je suis rentrée à Paris on a été signé sur lithium assez vite avec quelques, deux, trois morceaux en français qu'on venait d'écrire avec Holden. Et euh, ça, ça nous a ouvert une brèche euh, qu'on a voulu euh, creuser, en fait, parce que l'anglais, en habitant à Paris, c'est plus ta langue, vraiment. D'ailleurs, ce n'est pas ma langue, même si je l'aime, et, et si euh, je peux la pratiquer un peu, mais euh, je trouve que pour écrire, c'est tellement intime. Je ne trouve pas ça idiot de le faire dans sa langue maternelle, et... Ça, ça donne une, une possibilité d'évolution euh, que j'aurais pas en anglais. Je douterais vachement en anglais. Euh.
6: D'accord. Voilà, C'est toi mal, qui écris tous les mal. textes hein, sur...
0: Dans Super Bravo, non. Il y a Julie qui... qui, qui on a écrit des trucs à quatre mains et puis euh, elle a écrit un ou deux morceaux. Il euh, y a des textes de ses projets d'avant qui traînaient et que j'ai trouvé super. Et qui pouvaient très bien rentrer dans, dans mon vocabulaire.
6: Est-ce que tu te sens appartenir à une nébuleuse Tu te dis, tiens, je me sens proche de ces gens-là. Bon, je sais que... Je vois à peu près, on, on, on mm -hmm. te voit souvent sur les siestes acoustiques, traîner autour de J.P. Nataf, tout ça. C'est un petit peu ta famille, tout ça, ces gens-là
0: Ouais, après, ça fait tellement longtemps que, que je suis sur, euh, mm -hmm. sur Paris, faire de la musique, euh, ouais, les, les nébuleuses vont, viennent. Euh, <rire> et c'est super.
6: Dans cette nébuleuse, il y a un certain David Laforte dont vous avez repris un morceau qui s'appelle Un baiser, une bombe, et je propose qu'on l'écoute maintenant. Un baiser,
4: une bombe toute ta bouche, explose sur Un baiser, une bombe de ta bouche explose sur ma bouche en
6: plein jour. Un baiser, une bombe de David Lafort repris par Super Bravo. Super Bravo, Armel Pioline qui était avec nous. C'est quoi les projets sur cette année pour la scène
0: bah, La scène, c'est un peu en stand-by. On va faire quelques chouettes concerts que j'attends avec impatience avec Belin, avec Malik Judy qui est un autre lauréat du fer et voilà, quelques jolies dates comme ça. Puis on, va faire une, on a un EP qui sort en mars. On va faire un showcase parisien.
4: Voilà,
6: sur le label de Catel que nous allons recevoir aussi ici. Fraca. Super, voilà. voilà.
0: Donc on sort ce projet sur Fracas, ce label de, de, de Gonzès, on peut dire. <rire> Et puis cette année, bah, en écriture, euh, enregistrement d'un nouvel album.
6: Ah bah, C'est super, bah, on attend ça avec impatience.
1: Merci. Marvin Juno, ça match musicalement avec Super Bravo euh,
3: Terriblement, moi j'ai donc euh, reconnu le, le premier morceau, le premier extrait de tout à l'heure. Je l'avais entendu sur une autre radio, ou peut-être sur Radio Neo d'ailleurs. J'avais adoré, sans savoir qui c'était. Je suis très très ravi de...
1: Et là, elle fait un grand hurrah de cette rencontre. Yes. <rire> non, 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 elle fait un super hurrah. <rire> Merci, Nel. Merci, Armel. Vous pouvez intervenir à tout moment de cette émission. Vous êtes sur Radio Neo à l'écoute. De euh, KO, une émission et des chroniqueurs. Alors, une question tout sauf innocente, euh, messieurs-dames. Pour vous, mon martre, c'est quoi là, là. Ah ouais, là, 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 tout de suite. Ah,
4: ben,
0: Les
1: vignes. Ah ouais, ouais c'est une bonne réponse <rire> Julien Barès, linguiste, journaliste, rédacteur pour Autour de Paris Dans ta soif de découverte du patrimoine parisien, ton chemin a croisé celui de la République de Montmartre
7: La République de Montmartre c'est comme euh, ces républiques imaginaires qu qui existent, qui, qui sont fantaisistes On pense euh, à Grolande par exemple qui est une république euh, vraiment drôle qui a d'ailleurs son siège à Montmartre il y a d'autres choses comme la République du Frioul à Marseille et la République de Montmartre, c'est du folklore. Effectivement, euh, bien vu, c'est euh, effectivement les vignes qui, euh, qui symbolisent au départ euh, un mouvement euh, d'affichistes opposés au modernisme, euh, Francis Poulbeau, Poulbeau, on connaît les, les petits Poulbeau, les petits Poulbeau, euh, c'est euh, ces petits gamins de, de Montmartre. En fait, ça se passe en 1920-1921. Ils sont euh, cinq comme ça, euh, dans la continuité d'Aristide Bruant, dans la continuité des, euh, des grands des, chansonniers, ouais, des chansonniers, des, des cafés des, euh, de, de Montmartre, et opposés. En fait, euh, c'est ça qui est intéressant à ces, euh, ces artistes du bateau lavoir, ces euh, Braque, Picasso, etc., qui vont quitter Montmartre pour Montparnasse parce que les prix sont trop chers. Ils sont opposés à cette euh, bohème. Ils sont opposés au jazz, au, au tango. Et il euh, y a un petit côté conservateur chez eux. Euh, C'est cinq affichistes qui créent en 1921 la République de Montmartre pour euh, essayer de, de faire vivre un folklore
1: Préserver ce qui est à leurs yeux l'essence de
7: Montmartre Ouais et aujourd'hui encore donc on a euh, une république un petit peu vieillissante dont j'ai rencontré le président euh, Et ils ont des, des, des ambassadeurs, des députés, les petits oh, et donc Ils ont un système. Euh... C'est un folklore, c'est un peu comme les francs-maçons sauf qu'ils sont relativement inoffensifs Ou qu'ils n'ont pas a priori de, de décisions euh, importantes à prendre et euh, il, il perpétue une tradition folklorique, la fête, et quelques œuvres de bienfaisance pour les, les petits poules J'ai donc rencontré Alain Cocard à Montmartre, au siège de la République, euh, dont on va parler après.
5: Montmartre, le, territoire. Et la, 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 le territoire de la République de Montmartre, il est mondial. Hein, donc je vous réponds, là, je veux dire, on a des... On a des ils je dirais au Japon euh, au Japon euh, en Amérique du Sud en Argentine en Italie en Italie beaucoup euh, en Allemagne en Suède en Norvège je veux dire voilà il a on, on pas c'est un esprit euh, de, de Montmartre c'est pas un, un, un passeport ou, un, ou une identité euh, liée, c'est plutôt faut que ces gens-là aient l'esprit de la République de Montmartre
7: et qu'est-ce que c'est alors
5: cet esprit C'est un, un esprit frondeur, c'est un esprit d'abord de solidarité et frondeur. Montmartre, la ville de Montmartre, comme vous le verrez, a défendu euh, euh, beaucoup euh, le site de Montmartre, s'est battu notamment pour que les vignes existent encore, à la place d'un projet immobilier. Il a fait reculer dans les années 20. Le... La, la ville de Paris, hein, qui voulait construire, qui voulait construire des, 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 des immeubles sur ce terrain-là. Aujourd'hui, on s'est encore battu dans ces dernières années pour rénover la Cité des Arts. On a réussi parce que projet de Biennale, euh, l'édition 11 novembre, va avoir lieu à la Villa Radet. Qui est un lieu magnifique, euh, qui est, je ne sais si vous connaissez, en face de la salle Dalida. Hein, et maintenant, c'est ça, ça, devenu un lieu euh, de création et d'échange qui, qui va, à mon avis, être euh, bien, ça va repartir dans Paris. Et, et je crois que c'est très, euh, très bien pour Montmartre, tout ça.
7: Tous les lieux de Montmartre ont l'esprit de la République de Montmartre bah,
5: Plus ou moins, quand on ne peut pas leur. Euh... Certains restaurants ou autres... On ne peut pas s'approprier tout le monde. On peut pas s'approprier tout le monde. Hein. On essaye, nous, hein, et, et on n'a aucune exclusivité. Donc, on a quand même une grosse pression économique. <rire> euh, y a, Montmartre subit une grosse pression économique de la part de, des touristes. Il y a à peu près 12 millions de touristes à Montmartre. On, mais à, à côté de cela, vous avez aussi oui. un esprit qui reste, les gens qui se retrouvent, qui se connaissent, qui se retrouvent, qui s'engueulent parfois, mais l'esprit village reste. C'est surtout cantonné de l'autre côté. La touriste, c'est surtout... Oui. et surtout, vous avez, vous avez le sacré cœur, essentiellement. Le sacré cœur Le hein. sacré cœur. Si, là aussi, dans la rivière... Place. Alors une mais là, bon, on n'a pas à en faire le choix et on, on est, on est obligé mais ce qui, ce qui nous empêche de garder de garder avec ceux qui vivent à Montmartre ou qui y travaillent, parce qu'il n'y a pas que ceux qui vivent il y en a beaucoup qui y travaillent dans, la, dans, dans le commerce, dans différentes ah ouais. activités euh, de garder euh, cette, cet esprit Montmartre III, cet esprit de village euh, je dirais presque cet esprit clochemerlesque parfois ouais. hein, dans, 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 dans certains débats Est-ce qu'il y a un esprit de village ah, il, y a, il reste un véritable esprit de village ouais. que ne voient pas souvent les touristes. Ouais.
7: Vous avez des liens avec d'autres républiques
5: La République des Canuts à Lyon, on a fait partie de la Fédération des, des, des Communes Libres et des Républiques Libres de France. Voilà. N'importe comment, nous sommes jumelés avec les Amis d'Afonsalais. Hein, et, et les amis d'Alphonse Salet euh, sont euh, le président et citoyen de la République de Montmartre. Euh, on, a, on a des liens très forts avec eux. On participe. On fait beaucoup, beaucoup d'actions communes avec eux. Et on est dans le même, dans, exactement le dans le même état d'esprit.
1: Le président de la République de Montmartre, a une association veille de plus de huit décennies au micro de Julien Barret. Julien, donc, cette rencontre avec un irréductible ils, ils veulent préserver donc euh, une, une l'esprit frondeur, un
7: esprit frondeur, oui, frondeur de la culture, de la culture. il y a, il y a un côté euh, clochemerlesque comme le dit euh, le, le président de la République de Montmartre et c'est drôle de voir à Paris en fait une série de petits villages en fait, un esprit de village juxtaposé qui ne communique pas trop entre eux, il y a les gens des Abbesses qui restent aux Abbesses euh... Marvin qui disait qu'il n'allait pas sur la rive gauche, pardon, pardon de... Et oui, c'était une confidence. off. J'ai des potes, c'est pas beau ça. J'ai des, des potes, dont c'est exactement pas là. Fais. Ça c'est pas ouais, bien les ça. Les gens, ils veulent pas travailler la scène. Il y a le
6: on, et là c'est pas bien. Là.
3: Non, je vais me faire attaquer à Montparnasse maintenant bien. Je ouais, là. À Montparnasse on avec des parapluies.
4: C'est
7: Cette gars le clochers en tout cas. Avant, les gens voulaient pas aller rive droite, c'était... On se l'a racontait parce qu'on était dans le quartier latin où étaient nées toutes les idées du monde, maintenant on veut plus aller rive gauche. Gens de Charon veulent rester à Charonne et tout ça, mais c'est pas grave. Ça crée une même... histoire
1: insulaire, selon toi, d'avoir euh, toujours ces, ces associations et puis euh, ces micro-climats-là qui perdurent
7: Mais, euh, mais c'est bien de, de perpétuer ce folklore. Et, 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 et cette rencontre avait eu lieu dans un, une institution euh, montmartroise qui s'appelle la Bonne Franquette. Et le patron Patrick Frachebou était là. Et ça se passait donc euh, 90 ans après cette, cette création de la République de Montmartre. Et euh, je trouve ça très bien. Je trouve. Ça...
1: Je tisse cela pour. Faire perdurer finalement cette, euh... ce, ce bon esprit. Oui. est ce que finalement, vit... aujourd'hui, euh,
7: par rapport à leur euh, postulat de base, est-ce qu'il reste un combat véritablement à mener ou pas En fait, c'est difficile parce que le postulat de base pouvait euh, s'opposer aux, aux gens qui étaient les, les artistes autour de Picasso, mmh. les Rastaquers, les SDF euh, du Montmartre euh, d'alors. Et aujourd'hui, il... Euh... Soutiennent les, les enfants pauvres des quartiers alentours dans le 18e. C'est difficile d'avoir un point de vue univoque à, à leur égard, et c'est génial de voir ce, ce folklore perpétué avec ces repas. Et, euh, et, tout, et toute cette. Euh, C'est autour de république. la gastronomie aujourd'hui qu'on. Je pense qu'il y a une, union. une dimension de gastronomie.
1: <rire> et d'où ce système aussi d'intronisation qui doit passer par pas mal de bouteilles de vin, on l'imagine fortement.
7: Ah oui, et juste, ouais. en fait, il y, y a la société des amis d'Alphonse Salet qui est amie avec la République de Montmartre et dont le siège est euh, dans un autre restaurant et j'en parlerai la prochaine fois. Super. Parce que je me suis rendu chez, la, chez les amis d'Alphonse Salet aussi. Eh bien, si vous voulez, vous aussi, hein, dès maintenant
1: d'ailleurs, à partir à la découverte d'un Paris culturel qui peut vous échapper, n'hésitez pas à passer aussi par le site hein, de Julien Barré, autour de paris.com .fr. Euh, voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup Julien. Et avant de poursuivre cette émission, ton agenda personnel mentionne une date, principalement le 12 mars, Café de la Danse Exactement. Avec euh, du coup, une nouvelle façon pour toi d'entrevoir le live
3: ouais une nouvelle formule plus ramassée euh, l'album est un peu plus épuré on va on va arriver avec un espèce de power trio euh, batterie clavier plus frontal plus immédiat et il faut venir en force parce que a priori pour l'instant c'est la première la seule date d'annoncer donc euh...
1: <rire> bon, une date je qui en est... appelle d'autres hein, on en est persuadé il y en
3: aura et toi du coup pour l'incarner euh, de toute ta force euh, exclusivement au micro ouais justement là je vais peut-être avoir euh, quelques petites interventions euh, musicales ce qui n'était pas le cas sur la première tournée mais je trouve que c'est important que je sois dans dans mon rôle principal et de ne pas être planqué derrière un pied de micro ou un instrument. J'ai envie d'être l'interprète de mes chansons.
1: Le 12, mars, le 12 mars prochain au Café de la Danse merci beaucoup Marvin Junot merci à vous je super ici sur KO pour cet album sur Mars on va se quitter avec un ultime extrait on va aussi remercier toutes les personnes qui ont fait cette émission merci beaucoup Armel merci avec le projet super bravo que l'on va suivre avec attention merci à Nel qui a fait ce choix justement pour sa rubrique le Café Walden et Mais qui merci est venu à Armel et avec, avec, avec une, une, avec une, une belle merci bouteille à de vin merci à
7: et merci à Julien et bravo à Nel d'avoir trouvé euh, les vignes qui, euh, qui sont <rire> effectivement la, la grande création de la république de Montmartre <rire> et la fête des vignes de Montmartre actuelle Bravo
1: et merci du coup à Julien où On peut retrouver l'ensemble de son travail Ou presque hein, sur le site notamment Autour de Paris et on le retrouvera Très rapidement sur Radio Néo Le 95.2 à Paris, le 100.0 à Bourges Le 94.8 à Toulouse Et puis Radio n'hésitez pas Merci à Thomas qui était à la réalisation De cette émission et on se retrouve demain Même heure avec le
4: Québécois Hubert Lenoir